0: Ja, ich freue mich, euch zu sehen. Ich bin Carsten und ähm, begrüße euch hier ganz herzlich im Christusforum, euch zu Hause, die ihr online dabei seid oder auch vielleicht nochmal später nachschaut, Leidenschaftlich anbeten, unsere neue äh, oder unser Teil der neuen Predigtreihe. Ähm, leidenschaftlich nachfolgen. Das geht jetzt um die Passionszeit, deswegen auch das Wort. Passion, also das heißt ja im Englischen oder übersetzt aufs Deutsche, Leidenschaft. Leidenschaft hat ja eher sowas Positives, so auf den ersten Blick. Wenn ich so denke, so jemand hat eine Leidenschaft für, eine, für ein bestimmtes Thema, für eine bestimmte Sportart oder für äh, irgendwas anderes, dann hat es ja immer eher was, was Positives. Ähm, die Passionszeit, äh, die hat nochmal eine ganz leicht... Ähm, genauere Wortbedeutung von der, vom Ursprung her, von der Herkunft her. Da ist nämlich das Wort Passion angelehnt an wirklich das Leiden Christi. Also da ist nichts Positives äh, bei einer ursprünglichen Wortbedeutung, sondern wirklich diese, dieses Leiden, dieses Ertragen von Jesus Christus ähm, auf dem Weg zum Kreuz und am Kreuz. Und ähm, die Passionszeit ähm, die beginnt Aschermittwoch, einige wissen das und das ist halt die Zeit ähm, der sieben Wochen bis Ostern, wo wir Christen äh, über dieses Leiden, über diesen Leidensweg von, von Jesus, der an Ostern mit der Kreuzigung und der Auferstehung vollendet wird, dann äh, denken und uns dem besonders auch widmen. Und, ähm, hier ist der letzte Satz, die Passionszeit wird auch Fastenzeit genannt, weil viele Gläubige fasten, also selbst auf Dinge verzichten in der Zeit, aber sich auch Zeit nehmen für Besinnung und Gebet. Und um das Gebet soll es heute speziell geben: Leidenschaftlich beten. Zum Einstieg der, dieser neuen Predigtreihe auf jeden Fall schon mal leidenschaftlich nachfolgen lohnt sich. Also seid gespannt auf die nächsten Sonntage, ähm, indem wir nochmal auf diese Passionszeit und leidenschaftlich nachfolgen schauen. Und ich lade euch ganz herzlich ein, einfach diesen Weg mitzugehen und für euch mal zu schauen, ob ihr da auch leidenschaftlich folgt. Ähm, wenn ihr noch nicht mit Jesus auf dem Weg seid, noch nicht so das, das für euch, euch annehmen könnt, oder konntet bisher, dass ähm, wir Menschen einfach Sünder sind vor Gott und Jesus Christus als sein Sohn in die Welt gekommen ist, uns zu erretten durch seinen Tod ab Kreuz und seine Auferstehung, dann lade ich dich auch ganz herzlich ein, setz dich damit mal auseinander für dich selbst, lass das auf dich wirken, lese dazu auch gerne in der Bibel und äh, ich lade dich auch herzlich ein, diese Entscheidung ähm, zu treffen, dieses Geschenk von Jesus anzunehmen und sein Nachfolger zu werden. Thema heute, leidenschaftlich beten. Warum ist das Beten so wichtig? Weil das Beten unsere Kommunikation mit Gott ist. Unser Gespräch mit Gott. Und Kommunikation ist etwas ganz, ganz Wichtiges für Beziehungen. Das merken wir alltäglich. Wir Menschen, um in einer Beziehung miteinander zu stehen, brauchen die Kommunikation, die so wichtig ist. Wenn ich jetzt hier vorne stehen würde und schweigen würde, Hilft das weder euch noch mir. Und wenn ihr jetzt heute Morgen hier reingekommen wäret und keinem ein fröhliches Moin zugerufen hättet oder ein Hallo oder wie geht's dir oder wollen wir nachher noch einen Kaffee zusammen trinken, jeder hätte sich einfach stillschweigend an seinen Platz gesetzt, der Sitznachbar stillschweigend daneben und wir hätten uns den ganzen Vormittag alle gegenseitig nur angeschwiegen, dann wäre das sehr, sehr merkwürdig. Und uns hätte ganz viel Positives schon gefehlt im Miteinander. Und der einfachste Weg, eine Beziehung ähm, äh, letztendlich auf Eis zu legen oder sie vielleicht auch zu beenden, ist nicht mehr miteinander zu reden. Und deswegen ist Kommunikation so sowas Wichtiges. Und das gilt besonders in unserer Beziehung zu Gott. Wenn wir nicht beten, wenn wir nicht mit ihm reden, wenn wir unser Bitten und unser Dank, unser Leid nicht zu ihm bringen, dann ist da wirklich auch ähm, eine Störung in dieser Beziehung. Und deswegen ist dieses Gebet so wichtig. Ich habe mal heute vier Personen ähm, rausgesucht äh, oder rausgefunden, äh, drei, Entschuldigung, drei Personen, meine Zahl ist immer drei, äh, drei Personen rausgefunden, ähm, anhand derer wir erkennen, wie, wie wichtig, das ist auch in einer Leidenszeit, leidenschaftlich zu beten. Und ähm, ich möchte euch anhand dieser drei Personen gern mal so dazu euch ermutigen, auch leiden im Leiden leidenschaftlich zu beten. Die erste Person ist euch, glaube ich, oder den allermeisten sehr bekannt. Das ist Hiob. Hiob ist ein Mann, der äh, viel Leid erlebt hat, aber immer doch treu in der Beziehung zu Gott geblieben ist. Und auf Hiob wollen wir jetzt mal gemeinsam schauen. Erstmal von der Ausgangssituation ähm, lesen wir in Hiob 1 in der Bibel. Also Hiob war ein Mann im Land Uz. Sein Name war Hiob und dieser Mann war rechtschaffen und redlich und gottesfürchtig. Und Miet das Böse, ihm wurden sieben Söhne und drei Töchter geboren. Und sein Besitz bestand aus 7.000 Schafen, 3.000 Kamelen, 500 gespannten Rinder, 500 Eselinnen. Und seine Dienerschaft war sehr zahlreich, sodass dieser Mann größer war als alle Söhne des Ostens. Also wirklich ein, ein gesegneter, begnadeter Mann, der mitten im Leben stand, ich glaube, der ganz viel Grund zur Dankbarkeit hatte, ganz viel Grund, fröhlich pfeifend durch den Tag zu gehen und ähm, der einfach viel Reichtum hatte. Also so von außen betrachtet jetzt in der Situation würde ich sagen, wirklich allen Grund glücklich zu sein und noch ganz weit davon äh, entfernt über irgendwelche Leiden oder Leidenszeiten oder Leidens Wege zu sprechen. Aber es kommt, wie es kommen muss. Das ging nicht immer so weiter. Und ähm, es ist nämlich ganz viel passiert. Also Hiob ist ein sehr langes Buch in der Bibel. Deswegen lesen wir nicht das ganze Buch Hiob, sondern ich nehme euch mal mit auf bestimmte Stationen. Wenn wir jetzt bei Hiob weiterlesen, dann merken wir, dass Hiob ganz schnell ganz viel verlor. Und zwar verlor er auch wirklich so in dieser Reihenfolge halb äh, kürzester Zeit zuerst seine ganzen Rinder und Esel. Durch Unglücke ähm, verlor er Rinder und Esel. Als nächstes verlor er seine Schafe und seine Knechte. Also sein Kartenhaus, das vorher aus dieser guten Situation, aus diesem Reichtum, äh, aus diesem Glück bestand, das fiel so Stück für Stück in sich zusammen. Nach den Schafen und seinen Knechten verlor er seine Kamele. Und im Anschluss ganz dramatisch verliert er seine Söhne und Töchter. Innerhalb kürzester Zeit für ihn im Vorwege überhaupt nicht erkennbar oder absehbar vom einen Moment zum nächsten fällt er von der absoluten Glückseligkeit in ein tiefes Unglück, in eine ganz schlimme Situation, die wir uns und unseren ähm, lieben drumherum in keiner Art und Weise wünschen möchten. Jetzt ist die Frage: Wie reagiert Hiob? Was macht das mit ihm? Was macht das mit Hiobs Situation? Ähm, oder was macht diese Situation Hiobs mit seiner Gottesbeziehung? Wenn wir das für uns mal uns vorstellen würden, wenn, wir, wenn uns das geschehen würde, was Hiob geschehen ist, wie würden wir dann unsere Beziehung zu Gott beschreiben? Was wäre da los? Und ich glaube, so eine Situation würde schon auch unsere Beziehung zu Gott verändern. Und wir lesen jetzt mal, wie Hiob, gleich nachdem er diesen ganzen Verlust erlitten hat, reagiert hat, was er da getan hat. Da stand Hiob auf und zerriss sein Obergewand und schor sein Haupt. Und da fiel auf die Erde und betete an. Und er sagte, Nackt bin ich aus meiner Mutterleib gekommen und nackt kehre ich dahin zurück. Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Bei all dem sündigte Hiob nicht und legte Gott nichts Anstößiges zur Last. Als ich das gelesen habe, dachte ich, boah, das ist wirklich Größe im Glauben, so zu reagieren. Also überhaupt gar keine Anklage, überhaupt kein kein Geschrei, sondern wirklich ja, eine ganz, ganz enge Beziehung zu Gott. Äh, und äh, äh, also hier, eine, eher für mich schon fast ein sachlicher Umgang mit dieser Situation, die er im Gebet ausdrückt. Das Wichtigste ist aber, deswegen habe ich das auch rot markiert: äh, das Erste, was er tut, er betet an. Es ist nicht so, dass er erstmal völlig völlig losgelöst umherirrt oder sich erstmal versteckt oder verkriecht oder erstmal ähm, sämtliche Gegenmaßnahmen eindeutet oder wie auch immer. Nein, gleich nachdem er diesen ganzen Verlust erlitten hat, ähm, betet er an. Und er schaut auf sein Leben. Er schaut nüchtern auf sein Leben und sagt, Mensch, ich bin als nacktes Baby geboren. Aus Gottes Willen heraus bin ich ein Kind Gottes nackt geboren. Und ich weiß, wenn ich mal sterben würde, hier auf Erden, dann werde ich auch wieder nackt gehen, weil wir keine Reichtümer über den Tod hinaus mitnehmen. Das sagt er zu sich und im Gebet zu Gott ganz nüchtern. Das stellt er fest. Und er stellt auch fest, dass alles, was er bisher hatte, sein ganzer Reichtum, über den er sich so sicherlich gefreut hat und wo wir vorhin oder gerade eben noch sagten, Mensch, das ist wirklich eine Situation, die, die wirklich... Ja, stark ist im positiven Sinne. Er hat erkannt, dass das alles von Gott gekommen ist. Dass nicht sein Verdienst es war, diesen Reichtum, diese Söhne und Töchter, Eselinnen und Kamele und Diener und so weiter zu haben, sondern dass Gott ihn darin gesegnet hat und ihn diesem Reichtum ermöglicht hat. Und deswegen sagt er, und der Herr hat es genommen. Also genauso wie Gott mich darin gesegnet hat, dass ich zu diesem Reichtum gekommen bin. Hat er es auch zugelassen, dass ich diesen ganzen Reichtum wieder verliere? Und dann zum Schluss, ich weiß nicht, ob uns das so leicht fallen würde, in so einer Situation wie hier, ob es hier ausdrückt, deswegen habe ich es auch nochmal farblich markiert: der Name des Herrn sei gepriesen. Er lobt in dieser Situation Gott. Ganz stark aus meiner Sicht. Also in solch einer dramatischen Situation, gerade alles verloren, selbst die Söhne und Töchter, dann zu sagen, Dein Name des Herrn sei gepriesen. Das ist schon wirklich ein ganz, ganz starker Glaube. Und der letzte Satz, er legte Gott nichts Anstößiges zur Last. Kein Anklagen, kein Schreien gegen Gott, kein Was soll das, kein Warum tust du das, kein Warum ich. Das sind alles Fragen, glaube ich, die wir im Kleinen oder im Großen aus unserem Leben kennen, wenn uns bestimmte Situationen wieder erfahren, dass wir schon auch mit Gott hadern. Und ihn anklagen und sagen, warum ich? Warum passiert mir das? Ich bin doch dein Jünger, dein Kind. Aber das tut hier Hiob nicht. Also abschließend hier finde ich ein starker Glaube, dass er als erstes betet, dass er die Situation nüchtern erkennt, dass er weiß, von Gott kommt alles, zu Gott geht alles und dass er Gott preist. Und sich von dem innerlich oder in der Beziehung zu Gott löst, was ihm Schlimmes widerfahren ist. Also bis dahin wirklich ein für mich Glaubensvorbild, ein vorbildliches Handeln, wie Hiob hier reagiert auf diese schlimme Situation, in der er steckt. Jetzt könnte die Predigt an dieser Stelle schon enden. Und ich könnte jetzt sagen, guckt mal, so wie Hiob hier ähm, Vorgegangen ist, so wie er sich verhalten hat, so wie er reagiert hat auf die Situation, lass uns das doch als Vorbild nehmen. Das nehmen wir uns für die neue Woche vor, das nehmen wir uns für die nächste Lebenskrise vor, das nehmen wir uns vor, das als Ratschlag an die weiterzugeben, die in einer Krise stecken, die nicht weiter wissen, die mit Gott hadern. Da können wir dann wunderbar sagen: Lest hier ob 1, 20 bis 22, das ist das richtige Verhalten und dann ist auch alles wieder gut. Nein. Es kommt anders, als wir denken. Was passiert? Hiob hat eine wirkliche Zeit des Leidens. Er kriegt noch Geschwülste an seinem Körper, also wird auch gesundheitlich ganz stark eingeschränkt, hält auch körperliche Leiden. Dann versuchen ihm seine Freunde mal weniger gut, mal besser irgendwie zu helfen und auch die Situation irgendwie mit, mit Gott, mit ihm, da so ein bisschen ähm, ihn dazu unterstützen mit mal klügeren, mal weniger klügeren Ratschlägen. Also es wartet wirklich ein langer Leidensweg auf ihn mit auf und ab. Und das kommt tatsächlich so und plötzlich merken wir, dass Hiob uns ganz nah ist. Jedem Einzelnen ganz nah. Hiob fängt an, Gott anzuklagen. Also Hiob verändert seine, seine Beziehung zu Gott, seine Art, Gott zu sehen und das lesen wir dann, wenn wir bei Hiob weiterlesen, im Hiob 7, Vers 16. Hiob sagt, ich mag nicht mehr. Nicht ewig will ich leben, lass ab von mir. Meine Tage sind nur noch ein Hauch. Was ist der Mensch, dass du ihn groß achtest und dass du dein Herz auf ihn richtest und ihn alle Morgen heimsuchst, ihm alle Augenblicke prüfst? Wie lange noch willst du von mir wegblicken? nicht einmal so lange von mir ablassen, bis ich meinen Speichel heruntergeschluckt habe, habe ich gesündigt. Was, habe ich dir, was tat ich dir an, du Wächter der Menschen? Warum hast du mich dir zur, 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 Ziel, zur Zielscheibe gesetzt und werde ich mir zur Last? Warum vergibst du mir nicht mein Verbrechen und lässt meine Schuld nicht vorübergehen? Denn nun werde ich mich in den Staub legen und suchst du nach mir, so bin ich nicht mehr. Ein ganz anderer Hiob, ein ganz anderer Mensch. Das passt so überhaupt gar nicht mehr zu dem, was wir gerade eben noch über ihn gelesen haben. Ein völlig Verzweifelter, an seinem Leben zerbrochen. Ich mag nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich kann das und will das hier alles nicht mehr ertragen, nicht aushalten. Und ich mag nicht mehr nicht ewig leben. Ich will nicht mehr leben. Das alles muss ein Ende haben. Ich habe keine Hoffnung mehr, keine Mut mehr, kein Vertrauen mehr. Ich bin einfach komplett am Ende. Gott, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. So verzweifelt ist Hiob, dass er so deutlich wird, so anklagen wird und so ablehnen gegenüber Gott, der noch vorhin einige Verse vorher so ganz anders zu Gott gebetet hat. Und er will auch sich gar nicht mehr finden lassen. Wie er sagt, ja, nun werde ich mich in den Staub legen und suchst du nach mir, so bin ich nicht da. Lass mich. Ich will dich nicht, brauche dich nicht. Lass mich in Ruhe. Also in wirklich eine 180-Grad-Wende von dem Hiob. Und das läuft einen schon oder mir zumindest wirklich kalt den Rücken runter, wie, wie es so von diesem ganz tiefen Gottvertrauen zu diesem starken Glauben, zu dieser Zuversicht, von dieser Akzeptanz hin zu dieser Anklage kommt. Wo er richtig böse auf Gott ist und, und ihn hier auch anklagt und sagt, lass mich, ich will nicht mehr. Das Leben, das du mir gibst, das ist nicht gut. Was zeichnet Hiob aus? Ihn zeichnet jetzt hier nicht aus im Laufe der Zeit bei dem, allem, was er erlebt, dass er für sich eine Akzeptanz hat und sagt, ja, Gott hat es mir gegeben, Gott hat es mir genommen. Ist so. Ist ja gerade nicht schön, aber ähm, wenn das Gottes Wille ist, dann ist das so. Ihn zeichnet aber auch nicht aus, dass er sich vergräbt, versteckt, dass er schweigt. Ihn zeichnet hier aus, dass er zu Gott spricht. Dass er mit ihm redet. Er redet ihn immer noch an. Er spricht hier von du. Und suchst du nach mir, so bin ich nicht mehr. Er bricht nicht den Kontakt ab. Er ist weiterhin in einer Beziehung zu Gott. Auch wenn er ihn anklagt, auch wenn er schimpft wenn er enttäuscht und verzweifelt ist und nicht mehr mag. Aber er ist weiterhin im einem Kontakt zu Gott und spricht ihn an. Und das ist etwas, was Hiob hier wirklich auch ausmacht. Und das ist etwas, was, wo Hiob uns Vorbild ist, auch in so einer Situation weiterhin mit Gott zu reden und ihm so richtig sein Herz auszuschütten. Er denkt überhaupt gar nicht darüber nach, oh, was könnte ich jetzt beten, damit das ein gottwohlgefährdiges Gebet ist. Oder wie habe ich Beten mal gelernt? Oder wie sahen meine Gebete bisher aus? Oder was beten andere eigentlich? Oder was sagen eine schlaue Ratgeber zum Beten? Nein, er schüttet einfach sein Herz, seinen Frust, seine Emotionen, sein Leiden aus. Er sagt das, was er denkt, pur, eins zu eins, ungefiltert, wirft er das Gott hin. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt hier, wenn wir mal vor uns überlegen, was, was bedeutet das für uns? Wo wir vorhin noch gesagt haben, ich könnte jetzt hier eigentlich be äh, beenden, äh, die, die Predigt beenden. Hier ist uns hier Vorbild. Wo ist uns hier ob hier Vorbild? Ich glaube, hier ist uns hier Vorbild darin, weiterhin noch mit Gott zu reden und diesen Kontakt nicht abzubrechen und auch mutig zu sein und uns zu trauen, Gott alles zu sagen, was uns auf dem Herzen liegt. Und wir dürfen wir dürfen Gott das sagen. Hiob durfte Gott das sagen und wir dürfen das auch. Wir dürfen auch in unserer Verzweiflung mit Gott schimpfen. Und das hat nicht nur Hiob gemacht, das haben doch viele, viele Menschen in der Bibel gemacht, dass sie erstmal sich verzweifelt an Gott gewendet haben. Was soll das? Warum? Warum tust du das? Das ist ungerecht. Wir dürfen das. Gott erträgt das. Gott erträgt unser Leiden, unser Klagen, unser Anklagen viel, viel besser als unser Schweigen. Was passiert bei Hiob? Hiob fasst neues Vertrauen. Dadurch, dass er immer diese Verbindung zu Gott hatte, ihm alles gesagt hat, fasst er irgendwann an einem bestimmten Punkt neues Vertrauen. In Hiob 42 lesen wir, und Hiob antwortete dem Herrn und sagte, ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan ist für dich unausführbar. Es ist wieder dieser Schwenk hin zu Gott, du bist groß, du hast alles in der Hand, du kannst alles und nichts ist dir unmöglich. Das bringt ihn wieder in diese, diese Ebene rein, dass Gott viel, viel größer ist als er selbst und dass Gott auch alles in der Hand hat und alles kann und weiß. Und dann besinnt er sich wieder zurück, was er eigentlich im ersten Gebiet gesagt hat. Dieses ähm, von Gott ist alles gegeben, von Gott ist alles genommen. Und ich will ihm nichts vorwerfen. Und dann merkt Hiob, ah, ich habe Gott ganz schöne Vorwürfe gemacht. Ich, kleiner Mensch, habe Gott mein Leid vorgeworfen und, und äh, habe ihm wirklich böse Worte gesagt. Und dann bereut er. Dann sagt Hiob in Psalm 40 Vers 6, darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Er besinnt sich wieder, dass Gott ein guter Gott ist. Auch wenn sich das für ihn überhaupt gar nicht gerade so an fühlt oder angefühlt hat. Und dann denkt er, ja, ich durfte klagen und ich durfte auch ihn, ihn anklagen, aber nein, richtig ist eigentlich, dass ich Gott vertraue, dass ich ihm lobe und dass ich weiß, er ist groß, er hat mich im Blick, er liebt mich. Auch wieder das Schwenken zu etwas Guten, zu einer neuen Beziehung, zu einer positiven Beziehung, zu einem starken Vertrauen zu Gott. Aber er ist weiter im Kontakt mit ihm, er ist weiter im Gebet in guten wie in schweren Zeiten. Und er kommt aus dieser schweren Zeit dadurch wieder raus, dass er dieses enge Verhältnis zu Gott hat, indem er immer wieder auch mit ihm redet. Und am Ende kommt es zum großen Happy End. Das kann ich schon mal auflö auflösen. Gott, äh, Hiob wird von Gott gesegnet in Hiob 42, Vers 10. Und der Herr vermehrt alles, was Hiob hatte, auf das Doppelte. Am Ende erhält Hiob von Gott wieder einen großen Reichtum geschenkt und führt wieder wirklich ein gutes Leben. Aber wenn ich den Anfang und das Ende, am Anfang ist es gut für ihn gestartet, es geht gut zu Ende, wenn wir diese Zeit dazwischen betrachten, zeigt das, dass es für Hiob gut war und richtig war und wichtig war, immer mit Gott zu reden und zu beten. Die zweite Person, auf die ich mit euch schauen möchte, wo es auch wirklich um ein, ein leidenschaftliches Gebet geht, ist Dietrich Bonhoeffer. Ich denke, die meisten von euch ist Dietrich Bonhoeffer bekannt. Dietrich Bonhoeffer ist 1906 geboren, war ein Theologe und was ihn ausgezeichnet hat, er schloss sich ganz schnell während der Nazi-Herrschaft dem Widerstand an und hat äh, dort auch im Widerstand äh, sehr aktiv gewirkt und hat auch sehr aktiv äh, das Evangelium zu der Zeit weiter verkündet und hat sich nicht von den Nazis einschüchtern ähm, lassen. Das führte ganz schnell leider dazu, dass er von den Nazis gefangen genommen wurde und ins Gefängnis gesteckt wurde und äh, 1945 im KZ hingerichtet wurde. Und wenn man mal auf Bonhoeffer schaut, auf seine Biografien oder das, was er auch äh, im, in der Gefängniszeit dort getan und gemacht hat, ähm, dann ist das beeindruckend. Ähm, einige seiner Gebete aus der Zeit liegen vor in, in Büchern. Und eins habe ich mal mitgebracht. Das hat er im Berliner Gestapo-Gefängnis äh, aufgeschrieben und hat das auch für sich gebetet. Und in dieser ganz schlimmen Zeit betet er, Herr, mein Gott, ich danke dir, dass du diesen Tag zu Ende gebracht hast. Ich danke dir, dass du Leib und Seele zur Ruhe kommen lässt. Deine Hand war über mir und hat mich behütet und bewahrt. Vergib allen Kleinglauben und alles Unrecht des Tages und hilf, dass ich allen vergebe, die mir Unrecht getan haben. Lass mich in Frieden unter deinem Schutz schlafen und bewahre mich vor den Anfechtungen der Finsternis. Ich befehle dir die Meinen, ich befehle dir dieses Haus, ich befehle dir meinen Leib und meine Seele. Gott, dein heiliger Name sei gelobt. Amen. Stark. Also im Gestapo Gefängnis dem Tode nahe, dass er diese Zeit nicht überleben wird, das war ihm klar, ähm, dann so ein Gebet zu sprechen, das wirklich ganz stark dieses Vertrauen in Gott zeigt. Und er wusste, ich habe in dieser Welt kein Halt mehr außer Gott. Und ich werfe Gott diese Zeit nicht vor, sondern ich befehle sie ihm an. Und äh, auch das, glaube ich, kann uns wirklich ein Vorbild dafür sein, in schweren Zeiten im Kontakt zu bleiben, zu Gott zu beten, und die täglichen, laufenden, ständigen Gebete, die waren Bonhoeffer ganz wichtig. Das war das, was er hatte. Er hat sich nicht ähm, stellen in seiner Zelle zurückgezogen und, und äh, sich selbst über sein, seine Situation beklagt, sondern er war ganz viel am Beten. Das Einzige, was er hatte für ihn, war das Gebet. Und in einem Brief an seine ähm, Verlobte und an seine Eltern hat er einen Text geschrieben, den viele von uns, glaube ich, aus einem Lied kennen? Von guten Mächten, wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Auch das löst irgendwie, finde ich, so den kalten Schauer aus, wenn jemand im Nazi-Gefängnis sitzt, seinem Tod nahe ist und dann so einen Brief schreibt. Eine ganz, in dieser Leidenzeit, eine ganz enge, vertraute Beziehung zu Gott und ein ganz enger. Dialog. Kommen wir zur dritten und letzten Person, auf die wir noch mal schauen. Unser größtes Vorbild: Jesus. Jesus ist Gottes Sohn und als er Mensch war, war er zu 100 Prozent Gott, aber auch zu 100 Prozent Mensch. Und tatsächlich gibt es ja auch diese Seiten an Jesus, wo wir merken: Oh, da ist er mir sehr nah. Sehr, sehr nah als Mensch in meiner Emotion, in meiner Reaktion. Gott hat, äh, Jesus hat auch im Leiden gebetet und vertraut. In dieser, Was heute für uns die Passionszeit ist, in dieser Zeit vor seinem Tod, vor seiner Kreuzigung, ähm, da hat er Folgendes getan. Lesen wir Matthäus 26. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus wusste, dass dieser Tag der Verurteilung und der Kreuzigung und des Todes nahe ist. Und er bittet Gott, den Vater, darum, wenn es möglich ist, dass dieser Kelch an ihm vorübergeht. Er sieht, was vor ihm liegt, er sieht, welches Leid kommen wird, und er bittet darum, dass, wenn es möglich ist, ihm dieser Weg erspart bleibt. Und das ist, das ist diese Seite von Jesus, wo er ganz Mensch war. Das ist diese Seite von Jesus, wo er uns versteht, wenn wir sagen, mir fällt das schwer. Ich möchte eigentlich diesen Weg nicht gehen. Ich möchte durch diese Zeit nicht durch. Ich möchte das nicht ertragen. Das kann Jesus so verstehen, weil er selbst genauso hier seinem Vater angebetet hat. Und er hat gebetet. Das ist das Wichtigste dabei. Er hat gebetet. Er hat sich jetzt nicht nicht gefrustet in die Ecke zurückgezogen und, und gesagt, oh, ich gehe ja eh ans Kreuz, was soll das alles noch und, und so weiter, sondern er ist ins Gebet gegangen. Und er war auch ganz ehrlich zum Vater und hat gesagt, eigentlich möchte ich diesen Weg nicht gehen. Wenn du es willst, dann soll es geschehen. Und da zeigen wir, was in so einer Situation eigentlich auch das richtige Gebet ist. Auch da, Jesus sagt, ich will das eigentlich nicht. Aber dein Wille geschehe. Dass wir schon Gott gegenüber ausdrücken dürfen, dass wir bestimmte Situationen nicht wollen, nicht ertragen. Aber dass wir ihm vertrauen, dass das, was geschehen wird, wenn es sein Wille ist, auch das Richtige für uns ist. Und auch Jesus, das überliest man schnell. Und ich bin immer wieder auch angerührt, wenn ich, wenn ich, wenn ich an diese Stelle komme. Auch Jesus hat Gott angeklagt. Markus 15, er hänge am Kreuz und in der neunten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme, Eloi, Eloi, Lema Sabachthani, was übersetzt ist, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Erinnert uns an Hiob, diese Anklage, warum geschieht mir das alles? Sei fern von mir, bleib mir weg. Und Jesus schreit hier am Kreuz, kurz bevor er stirbt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da ist Jesus uns sehr, sehr nah. Obwohl Jesus genau wusste, was passieren wird, wie sein Weg ist, wo Jesus genau wusste, dass er auferstehen wird, ist er in so einem Leid drin, weil er in dem Moment die ganze Schuld der gesamten Welt von mir, von euch, von allen Menschen trägt und das für ihn so, so schlimm ist, so voller Leid ist, so voller Sünde ist, dass er einfach nur noch sagen kann, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Selbst Jesus, unser Vorbild, ist uns auch hier in dieser Situation Vorbild, im Leiden, im kaum noch ertragen können, auch anzuklagen. Und auch genauso wie hier auch vorhin ähm, zu sagen, warum hast du mich verlassen? Was soll das? Lass mich in Ruhe. Auch hier, wissen wir, gibt es ein Happy End. Jesus stirbt, das ist nicht das happy end, aber er steht auf. Er, wird, ähm, er ist lebendig, äh, die Auferstehung, die wir Ostern feiern, und er hat den Tod besiegt und sitzt zur Rechten Gottes. Also auch hier hat diese Leidenzeit und dieses Vertrauen, dieses dieses Beten, aber im Beten auch anklagen dürfen und alles das sagen dürfen, was, was mir auf dem Herzen liegt, dazu geführt, dass es ein Happy End gibt. Und das Happy End, da bin ich von überzeugt, dass es das auch für Dietrich Bonhoeffer gab. Nachdem er von den Nazis ermordet wurde, dass er in der Ewigkeit beim Herrn lebt und auch da sein Happy End gefunden hat. Aber alle drei zeichnet aus, dass sie in allen Situationen, nicht nur in den dankbaren, fröhlichen, schönen Momenten, sondern besonders auch im Leid gebetet haben und auch angeklagt haben. Und alle drei sind in dieser Zeit von Gott geliebt und gesegnet gewesen. Und Gott hält das aus. Deswegen, was können wir für uns jetzt mitnehmen? dass wir beten und zwar immer getragen von Hoffnung und Vertrauen, egal in welcher Situation wir stehen. Also lass uns im Gebet darauf vertrauen, dass Jesus uns sieht und nahe ist. Er selbst kennt diese Leidensmomente. Er selbst kennt menschliche Emotionen, menschliche Verletzungen, menschliches Leid, menschliche Tiefs. Und er selbst kennt auch menschliches Anklagen Gottes. Das hat er auch getan. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er sieht das, er weiß das und er ist uns nah. Jesus ist auch der, der uns darin trägt und tröstet. Wenn wir zu Jesus uns wenden, wenn wir ihn anbitten, äh, anbeten, dann trägt er uns durch Zeiten durch. Und dann erfahren wir auch seinen Trost. Und lass uns im Gebet darauf vertrauen, dass Jesus unser einziges Heil ist, das wir im Leben haben. Wer, wenn nicht er, ist der Punkt, der uns helfen, retten, durchtragen, erlösen kann. Wie stark wäre unsere Verzweiflung im Leben, wenn wir Jesus nicht als Heil annehmen und erkennen? Und bei allem Anklagen, bei allem Nichtverstehen, bei allem Böse-Sein über Gott und das, was mir geschieht, lasst uns immer im Blick haben, dass Jesus unser einziges Heil ist. Und dass auch wir dann, wenn wir Jesus treu nachfolgen, ein Happy End haben werden. Und dass das auf uns wartet, dass dieses Leid, in dem wir stehen, genauso wie Bonhoeffer in diesem Nazi-Knast, dass er wusste, das ist nicht das Ende. Das Ende ist das Happy End in der Ewigkeit bei Gott. Und das wartet auch auf uns. Und zuletzt die Vertrauensfrage. Lasst uns im Gebet darauf vertrauen, dass wir nur die Lebenslast aufgelegt bekommen, die wir auch tragen und ertragen können, bei aller Verzweiflung. Matthäus 11 sagt Jesus, kommt, zu mir her, äh, kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und beladenen. Ich werde euch Ruhe geben, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und vom Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das ist leicht gesagt, leicht gelesen, fühlt sich in unserem Leben aber oft nicht leicht an. Dieses Joch fühlt sich manchmal ganz schön schwer an, kaum noch tragbar. Ich drohe unter ihm zusammenzubrechen. Aber Jesus sagt hier, dass er uns nur die Last auferlegt, die wir auch tragen können. Was er nicht tut, ist uns etwas auf die Schultern legen, an dem wir zerbrechen. Und das soll uns Mut machen, Hoffnung machen, Vertrauen schenken, dass wir in allen Zeiten des Lebens, in allen Krisen, in unseren persönlichen Leidenszeiten, auf unseren persönlichen Leidenswegen im Gespräch bleiben mit Gott. Lasst uns im Gebet bleiben, lasst uns Mut haben, ihm offen und ehrlich alles zu sagen, was uns auf dem Herzen liegt. Dazu möchte ich uns ermuntern. Amen. Steht nochmal bitte auf, ich möchte noch für uns beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du unser Erretter bist. Ich danke dir, dass du den Leidensweg gegangen bist, dass du dich hast an, ans Kreuz schlagen lassen und dort auch gestorben bist, um unserer Schuld wegen. Du hast uns erlöst von dem, was uns von Gott trennt. Und du hast uns den Weg zu Gott ermöglicht. Und du kennst Leidenszeiten. Und wir haben auch jetzt gerade von dir auch gelernt, dass auch du Gott angeklagt hast. Und dass du auch den Wunsch hattest vom Leiden, ähm, ja, erlöst zu bleiben, aber du bist diesen Weg gegangen. Du hast weiter gebetet, du hast weiter vertraut. Und danke auch für Hiob und danke auch für Dietrich Bonhoeffer, die mit ihrem Leben auch einfach zeigen, dass es wichtig ist und richtig und gut ist, auch im Leiden anzubeten und zu hoffen und zu vertrauen. Bitte stärke uns darin, stärke besonders die, die jetzt gerade in dieser Leidenzeit oder in einer Leidenzeit stecken, denen es schwerfällt, ins Gebet zu gehen, die vielleicht auch nicht den Mut haben, einfach ihre, ihren Frust mal rauszusagen, vielleicht auch zu schreien und die vielleicht auch, auch ja, mutlos sind zu beten. Bitte stärke sie, stärke uns, dass wir treue Beter sind in jeder Situation. Amen.